0: 11.18'den merhaba. Kabilemin bu programında kurmaca ile gerçek hayat arasındaki karmaşık dünyanın sakinlerini, cosplayer'ları ağırlıyoruz. Kelime anlamıyla cosplay, kostüm oyunu, cosplayer'da kostüm oyuncusu demek. Yurt dışı çıkışlı bir alt kültür olan cosplay akımı, meraklılarının hedefledikleri kurgu karakterlere dönüşmesi ve bu karakterlerin partilerde, festivallerde, sokakta veya cosplay yarışmalarında sergilenmesi üzerine kurulu. Cosplayıcılar dünyanın bir köşesinde bir senaryo grubunun zamanında oluşturduğu kurguyu hayata geçiriyor ve bilgisayar oyunlarından ve sinema filmlerinden çıkma karakterleri çağdaş bir gösteri sanatı olarak günlük yaşamımıza katıyorlar. Uymaları gereken kural ise basit. Olabildiğince o karaktere benzemek. İlk olarak karakterle duygusal bir bağ kurmakla başlıyorlar. Kurmaca ile gerçeğin sinerjisini oluşturan en önemli kısım da bu zaten. Duygusal bağ. Daha sonra kılıç kuşanmak bir pelerine bürünüp öteki evrenlerin sakinlerinin toplandığı bir partide kendi dünyanı temsil etmek. Hem kim bilir, belki de gecenin yıldızı olmak. Türkiye'de cosplay dedik ve bu programımızda Taha, Enhar, Eda ve Ozan, renkli kostümler ve maceralarla dolu cosplay dünyasını kendi deneyimlerinden yola çıkarak bizlere anlatacaklar. Taha Caner Leblebici, Endüstri Mühendisi 2. Sınıf Öğrencisi, cosplay'i bir iş gol olarak yapıyor bunun yanında tasarım işleriyle ilgileniyor. Enhar Güreşçi 26 yaşında bilgisayar bölümü mezunu. 2,5 yıldır bu işle cosplay ile uğraşıyor. Eda Karadoğan 24 yaşında güzel sanatlarda okuyor. Aynı zamanda 6 yıldır dövme sanatçılığı yapıyor. 2011'den beri de cosplayci ve Ozan Yelçi 23 yaşında ve tiyatro oyuncusu. Şimdi ilk konuşma sıralarıyla Taha, Enhar, Eda ve Ozan'dayız.
1: Benim ilk tanışmam çocukluğumda denebilir. Ee, yani ben cosplayin olduğunu bilmiyordum. Ben marangozhanede büyüdüm. Amcamların marangozdu ve içine kapanık bir çocuktum. Sanırım 10-15, şey 10-11 yaşları arasındaydı. İşte ilk defa online oyunlara bir sarmaya başladım o zamanlar. Ee, sonra işte marangozhanede otururken o düşündüm karakterin, o oradaki karakterin kılıçlarını falan yapmaya başladım. Sonra bir süre sonra. İnsanların bu tür şeyler yaptığını gördüm. Korkum insanlara karşı olan korkumdan kaynaklı etkinliklere gidemedim. Bir süre geçtikten sonra sanırım geçen sene Nisan ayında falan tam böyle bir etkinliğe gidip kostüm hazırlayıp gittim. Jedi kostümü yapmıştım onunla beraber gittim. Benim için ilk
2: o olmuştu. Abim benim oyun ve oyun dünyasına daha meraklıdır. Ben o zaman daha çok sporla ilgileniyordum. Hatta spor hocalığı yapıyordum. Hocalık yaptığım salonun yakınında bir oyun fuarı olmuştu o zaman. O zaman kalite bayağı düşüktü ama hani fikir olarak bir de düşük görünce daha yapılabilir göründü. Abimin gözünü. Abim onları yapmaya başladı. Bir sene falan. Tek başına yaptı. Ben yapmadım. Bulaşmıyordum yine. Hani gereksiz bir uğraş gibi geliyordu aslında. Ondan sonra abim beni bir etkinliğe fotoğrafçı olarak çağırdı. Ben spor fotoğrafları çekiyordum. Abimin resimlerini çektim. İşte gelmişken başka bir şeyler çekeyim falan derken fotoğrafçı gözüyle bakmaya başlayınca inceledim kostümleri. Diyeyim. Dedim ben yaparım. Daha iyisini yaparım dedim. Aslında biraz öyle iddialı bir giriş oldu. Benim için çocukluğumdan beri olan bir şey aslında bende. ...bendeki bir gariplik diyeceğim. Hep bir challenge ile başlardım. Mesela atıyorum işte spora yöneldim. Bir ara bilgisayara yöneldim. İşte bir tane bilgisayar oyunu yapmışlığım var mesela. Yaparım dedim. Bir tane yaptım. Devamı gelmedi ama. Bunda devamının gelmesinin sebebi insanların destekleri oldu aslında. İlk, ilk kostümümde şimdi ayıp söylemesi güzel oldu. <gülüyor> güzel tepki aldım. Alkış falan hoşuma gitti aslında. Biraz daha sosyaldim. Çok çevrem yoktu. İnsanlar destekleyince devam ettim o şekilde.
3: Ben küçüklüğümden beri çok hayalperest bir insanım. Sürekli hayal kuran bir insanım. Bir müzik duyduğum zaman bile onunla ilgili bir senaryo yazabilen bir insanım. Ama kafada tabii hani böyle biraz utandığım bir olay aslında bu. Ve küçükken böyle izlediğim her şeyden çok etkilenirdim. Mesela Harry Potter'ın filmini izledikten sonra kendi büyücü olmak isterdim. Böyle garip bir hayal dünyam var benim ve çok da geniş olduğunu düşünüyorum hayal dünyamın. Daha sonrasında anime izlemeye başladım. Anime dolayısıyla da hani araştırınca Türkiye'de Anime'deki karakterleri canlandıran, işte filmlerdeki karakterleri canlandıran insanlar olduğunu öğrendim. Çok hoşuma gitti çünkü birkaç saatlik bile olsa istediğim bir karakter, o hayalimde kurduğum karakteri olabilecektim. Aslında e, cosplay'e başlama amacım bu. Hala da öyle aslında.
4: 2014 senesiydi. Ee, bir oyun fuarı vardı Taksim'de. Biz arkadaşımla oraya gitmiştik. Hiç tanımadığım insanlar böyle kostümler yapmış ve çok ilgi çekici geldi bana ama... Bir yandan da komik geldi yani, kostümlerini giyip fuarda yürüyorlar, dolaşıyorlar. Amaçlarını bilmiyoruz, biz onu fuar çalışanı olarak sanıyorduk. Sonra yarışmalar düzenlendiğini gördük, biraz araştırdık ve... eğlenceli olabileceğini düşündüğümüz için bir sene sonra aynı fuara biz yapalım diye karar verdik. Tabii yapma aşamamız çok ilginç oldu. Fuarın başlamasına iki gün falan vardı. Biz gittik kostümcüden kostüm kiralayarak... Ee, bir iki parça ekleyerek bir karaktere benzemeye çalıştık. Aslında başlangıcımız tamamen böyle eğlence amaçlı.
1: Türkiye'de çıktığı zaman cosplay kavramı ortaya çıktı. Belli başlı hani bilen gruplar. Kafelerde, dışarılarda, işte bir taksimde, işte bir parkta oturup o yaptıkları karakterleri giyip yapmaya başlıyor. Daha sonra bu iş büyüyor, bir etkinlik haline gelmeye başlıyor. İnsanlar bir yerler kiralamaya, kafeler kiralamaya başlıyor. Daha fazla cos cosplayleri gelmeye başlıyor. Daha fazla cosplay yapmak, bilmek isteyen gelmeye başlıyor. Etkinlikler bizim için bir arkadaş, to arkadaşların toplanıp Eğlenebildiği şeyler etkinliklerimizde birçok yarışmalar birçok etkinlik şeyler yapılıyor etkinlik içinde etkinlikler yapılıyor ee, büyük bir kısmı masa oyunları insanlar orada oyunlar oynuyor işte çıkıp dans eden şarkı söyleyenler var müzik çalında ta İzmir'deki arkadaşıyla buluşabilen insanlar var aslında bir buluşma yeri bizim için evlerinden çıkmayan veya hani normal yaşantı yaşayan insanların orada bulaşa, buluşabildiği kaynaşabildiği bir ortam
2: etkinlik Facebook'tan duyurusu yapılıyor. Arkadaşlar birbirlerini davet ediyor ya da işte duyuların yapıldığı cosplay sayfaları var. İşte cosplay Türkiye örnek olarak verirsek. kostümlü giyip gidebiliriz. Yani sokağa çıkmak gibi. kostümlü giyip nasıl sokağa çıktığı zaman kimse bir şey diyemezse etkinize de giyip gidebilirsin. Kimse bir şey demez. Kurallar nerede devreye girer? Artık camianın içine dahil olmaya başladıktan sonra bazı etik kurallar var. Uyup uymamak size kalıyor. Kesin bir kural değil. Yarışma kuralları dışında. İşte bilmediğimiz bir karakterin kostümünü yapınca kısmen dışlanıyorsunuz. Hani sırf mesela çok popüler bir karakter işte yeni bir film çıktı hiç doktor Strange'i sevmiyorsunuz ama sırf ilgi çekmek için o karakteri yapıyorsanız bunu da fark ederlerse tiplerinizden tavırlarınızdan ya da yani karakteri bilmiyor olduğunuz belli olursa falan o zaman biraz dışlanma durumu olabilir. Aynı kostümü sürekli üst üste giydiğin zaman kendi yapmadığın bir kostümü giydiğin zaman hani insandan insana değişiyor mesela ben kendi kostümlerimi üst üste çok giydiğim oldu sevdiğim karakterleri tekrar giymek istiyorum. Bunun için fırsat yaratıyorum. İşte yarışma olmayan, çok büyük etkinlik olmayan yerlere sevdiğim karakterleri tekrar giyiyorum mesela. Bana bile ufak tefek eleştiriler geldiği oluyor. E kıskançlık var, iştiras var, aşk var. <gülüyor> yani normal insanın insanın olduğu her yerde olan şeyler var aslında. Sadece kostümlüsü. <gülüyor> Camiye oturmadan önce daha çok asosyal insanların yaptığı bir obya aslında. Ama asosyal insanlar bir araya girip aynı hobi üst üste yapmaya başladıkça, bir araya gelince sosyalleşiyorlar, hobilerini yaptıkça gelişiyorlar, kendilerine geçtikçe özgüvenleri geliyor, özgüvenleri geldikçe dışarıya açılıyorlar, dışarıdan insanları çekmeye başlıyorlar. Böylece bir camia kendine özgüvenli bir camia oluşuyor. Hani cosplaylerin çoğu dışarıdaki insanların çok daha özgüvenli.
3: Cosplay ortamı çok draması olan bir ortam. Çok fazla dedikodusu olan bir ortam. Hani hiç tanımadığım insanlar bile benim hakkımda konuşabiliyor muhabbetim olmadığı halde. Ya aslında biraz ağır olacak belki ama böyle nasıl desem insanların kötülüklerini biraz dışarı çıkarıyor galiba. Çünkü cosplay 5 yıldır ben cidden hiç böyle aklım hayalim almayacak şekilde kötü insanlarla da tanıştım. Biraz böyle insanlara cesaret veren bir toplum galiba. İnsanlar birilerinden cesaret alıp kötü yanını çok rahat gösterebiliyor. Cosplay ortamında. Bu da işin kirli boyutu.
4: Rekabet ortamı gayet ciddi. Baya ciddi. Çünkü sadece İstanbul çevresi değil Ankara'dan ve İzmir'den gelen çok böyle baba adamlar diyeyim artık. Baba adamlar var yani bunlar inanılmaz derecede titiz hazırlanıp İstanbul'daki yarışmalara gelip bizi zorlayan, bizim böyle psikolojimizi bozan insanlar mevcut. Tabii bunlar kötü manada değil. Geldiklerinde çok eğlenceli zaman geçelsek de sahneye çıktığımızda o yarışmada tamamen futbol gibi işte rakip oluyoruz. Bu atışmalar her zaman mevcut. Mesela yarı bir gün şey oldu işte bir yarışmada benim Perum meydanda yoktu yarış sahneye çıkmama 5 dakika kalmış Perum yok her şey mevcut Perum yoktu bunu başka bir yarışmacı arkadaş alıp benim öyle tamamen stres sinir haline getirip yarışmada kötü gibi gösteri yapayım diye yapmış ama tamamen şakayla karışık olduğu için o tatlı atışmalar olarak kalıyor. bir zaman böyle bir kavga ya da sert bir manaya dönmüyor şöyle geçmişte bir Muhabbet vardı bilgisayar oyunu oynayanlar ya da işte konsol oyunu oynayanlar asosyaldir. Bilgisayar başından kalkmaz diye tabir edilen bir olay vardı. Bu cosplay dediğimiz olay o insanları hepsini ya da sevenlerini birkaç kısmını işte bilemiyorum. Bir mekanı bir yere toplayıp onların sosyal olmasını ve bu sayede eğlendirmesini sağlayabiliyor. Tamamen sevdikleri konuları konuşuyorlar. Ve bu insanların aslında çok farklı insanlar olduğunu düşünüyorum yani. Sıradan insanlar ya da o kafada insanlar değiller. Deli tırnak içinde tam uygun bir tabir.
1: Ben e, bu zamana kadar oynadığım ve kendimde gördüğüm karakterleri yapmaya çalışıyorum. E, i̇sim olarak şu ana kadar yaptım aslında 4 tane kostüm var. Bir anemeden karakterdi. Kendimde o karakteri görüyordum aslında. hani Yalnız işte insanlar tarafından sevilmeyen ama bir noktada kendini güçlü gören bir çocuktu. Onu yaptım. Onun karakterini yaptım. Kiritoy'du ismi. Daha sonra Jedi. E, daha sonra bir oyundan e, karakterdi. Bir komutandı. Kendimde onda liderlik gücünü görüyordum. İnsanlarla olan grubuyla olan işleyişinden kendimi gördüm için o karakteri seçmiştim. Daha sonrası bir savaşçıydı. Medieval bir zamanda geçen farklı fantastik bir dünyada geçen bir karakterdi. Onun ise işte dedim ya onun da yalnızlığı ve savaşçı kuvveti biraz daha hani kendimde gördüm o kısımdı. Hep kendimde küçük küçük gördüğüm şeyleri aslında kendi yapmak istediğim karakterler olarak seçiyorum. Aslında herkesin biraz derdi de o. Kendi kendini göstermeye çalışıyor. Çünkü belli bir Yapamamazlık bir kişilik e, şey olduğu için insanlar kendilerini dedim sosyal ortamında gelen insanlar birçoğu sosyal anlamda biraz e, dışlanmış ne bileyim hani geri çekilmiş insanlar hani bu sayede aslında kendilerini gösteriyor bu sayede kendilerini
2: gösterebiliyorlar hani işte ben bu karakteri yaptım ben buyum diyebiliyorlar kendi kendime düşündüğüm zaman şeyi fark ettim genelde seçtiğim karakterlerin çoğu içine kapanık karakterler hani hikayede de öyle çok konuşmayan Genelde acılar içinde işte sevgilisi kız arkadaşı ölmüş falan. Benim öyle bir hikayem yok ama hani genelde bir içine kapanık daha böyle karanlık karakterleri seviyorum. Çok işte göz önünde çok artistik çok şey karakteri sevmiyorum açıkçası. Daha sakin işinde gücünde karakterler diyeyim. Kostüm giydiğinizde zaten herkes size o isimle sesleniyor. Yani mesela Iron Man kostümüyle gezdiğiniz zaman herkes size işte Iron Man, Tony Stark diye sesleniyor. Kendi ismimizle seslenmiyorlar ortamda. Öyle seslenildikçe sen de öyle davranmaya başlıyorsun. Ya da fotoğraf çekileceği zaman işte karakter sinirliyse kaşlarını çatıyorsun. İlk başlarda böyle bunu böyle şov olsun diye yapmaya başlıyorsun. Sonradan alışkanlık haline geliyor.
3: Benim bu zamana kadar seçtiğim bütün karakterler nasıl desem biraz erkek Fatma karakterleri seçiyorum ben. Seviyorum çünkü. Ee, yani ağlak olmayan, sürekli böyle mızmızlanmayan, biraz daha argo konuşan kızları seçiyorum genelde. O kızların karakterlerini hani daha yakın hissediyorum kendime. Ondan sonra seçtiğim karakterlerin çoğu da zaten o şekilde ilerledi. Hani hep bir asi tarafı olan kızlar. Onları seçtim genelde. Ya da erkekler. <gülüyor> Bilmiyorum erkekleri Hani cender ben kız versiyonunu yaptığımda oldu. Ben role play yapmayı çok seviyorum ama bir sahneye çıkıp yarışmaya katılmıştım hiç yoktur bile. Yani e, cosplay yapmayı sevdiğim için de role play yapmak bana gayet olan geliyor. Mesela bir karakter yapmıştım yine kadın şeydi böyle güler suratlı çok güler suratlı ama güler suratlı sürekli insanlara laf sokan bir kadındı. Ve bütün gün etkinlik boyunca herkese güler suratlı laf sokmuştum. Ve bunun roleplay olduğunu söyleyerek ve sığınmıştım. Öyle bir kalıp uydurmuştum kendime.
4: Ben biraz hedefe yönelik takılıyorum bu olayda. Yani tamamen yarışma düzeyine bakıyorum. Aslında eğlence olayı artık yaşımdan mı diyeyim, neden diyeyim bilmiyorum. Bana biraz soğuk gelmeye başladı. Tamamen böyle hedef odaklı, yarışma odaklı düşündüğüm için. Seçtiğim karakterde de yapabileceğim role play'e göre... Yani sahne gösterisine göre bir karakter seçmeye çalışıyorum İlk karakterim Assassin's Creed oyunundan Jacob Fry karakteriydi Kendi elemeğim hiç yoktu Değişik bir kostüm vardı işte yeşil bir yeleği Üstünde ceketi şapkası vardı Biz yeşil bir ceket bulup onu kesip kollarını yelek yaptık Sonra oradan bir ceket bulduk bir şapka bulduk İşte kiraladık falan Onun bir zımbırtıları vardır kolunda böyle bıçak çıkan bilir misiniz bilmiyorum Onları arkadaşlardan edindik. İsmini bile bilmiyorum Muhalettin o kadar uzağın. Onları arkadaşlardan böyle ödünç aldık. İlk karakter onunla başladı güzel tepkiler aldı. Sonra yarışmaya katıldık tabii. Yarışmada da bir play dediğimiz olay vardı demin bahsetmiştim. Sahnedeki gösteriyle alakalı. O sahnedeki şovumla yarışmada birinci oldum. Tabii bu birincilik beni biraz gaza getirdi diyebilirim böyle tırnak içinde. O gaza geldikten sonra... ...daha iyisini yapma kararıyla... ...devam etti.
1: Çok oyun oynayan bir insandım... ...yalnız bir insandım çocukluğumda. Hep o oyunlardaki karakterlerin... ...kişiklerinde kendimi gördüğüm için... O kostümü yapıp o karaktere büründüğüm zaman e, kendimi o karakterde görüyorum. Benim için hani ben o karakter olmuş oluyorum. O an o, o hayal dünyası içerisine girebiliyorum. O e, o oyunda almak istediğim hani gerçekçi tadı orada alabiliyorum. İşte Commander Shepard uzayda işte savaşan bir karakter. O kostümü giydiğim zaman bir noktada sanki içimde bir uzaydan savaştan... Çıkmışımdaki o heyecan oluyor. Mesela yarışmaya çıkarken ki bir an o karakter olduğumu hissediyorum. Hani sanki savaşa gideceğim mantığıyla çıkıyorum. Benim için farklı bir kişiliği yaşamak gibi oluyor. Hani kendi içimde yaşamak istediğim bir dünyayı yaşamak istiyorum aslında. İnsanlara çok katlanabilen bir insan değildim ben. Etkinliklerdeki işte o farklı farklı tipte insanları görüp farklı farklı yaşlarda bizim yaş grubumuz aslında belirgin ama cosplayi 30-40 yaşına gelmiş insanlar da yapan yapan insanlar da var. Bizim gibi 20'li yaşlarda yapanlar da var ama genel olarak da 16-15 yaşında insanlar da yapıyor. Hani Bu yaşlarla anlaşmayı ben öğrendim. İnsanları ciddiye almayı aslında bir noktada öğrendim. Onları rakibim olarak görüp hani düşmanım olarak değil de ona yetişmem gereken, onu geçmem gereken rakibim o şeklinde onları öğrenmeye başladım. İnsanlara da konuşmayı öğrendim.
2: En basidi bunu diyebilirim. Benim için meslek oldu artık. Bir şeyden para kazanmaya başladığınız zaman... Zevk almayı kaybediyorsunuz ya. Hani ben heyecanımı eskisi kadar yaşamıyorum. Artık heyecan duyabilmek için çok daha büyük şeyler yapmam lazım. Çok daha büyük challenge'lara girmem lazım. Sırf sevdiğim bir karakteri yaparak yetinemiyorum aslında. Ben eskiden hep özgüvenli birisi olduğumu düşünürdüm ama özgüvenin farklı tarafları olduğunu keşfettim. Ama özgüven sosyal bir ortamda insanların önüne çıkmak, konuşmak, işte görüşlerini savunmak. Bu tarz şeylere çok girişmezdim. Yani insanlarla çok muhatap olmazdım. E burada çok fazla farklı insanlarla tanıştığım için onlarla bir şekilde ilişkilerimi yürütmek zorunda olduğum için insanları idare etmeyi öğrendim. Daha çok kendi fikirlerimin aksesinde durmaya falan yani özgüvenim arttı diyebilirim. Kendimi aslında tam olarak olmuş olarak görmüyorum hala. Yani sonsuz bir yolculuk çok şey oldu felsefi oldu ama yani gelişmesinin sınırı yok bence.
3: Ben tamamen hani kostümü giyip eğlencesini ve sevdiğim bir karakteri çıkarmış olmanın eğlencesinde yapıyorum biraz. Bir hırsım, bir beklentim, bir para kazanayım derdim yok aslında benim. Şöyle bir şey var. Ben ilk dövme yapmaya başladığım zaman, ondan örnek vereyim. İlk dövme yapmaya başladığım zaman hobi olarak başlamıştım. Hani bir amacım yoktu. Sonrasında bunu iş olarak yapmaya başladıktan sonra dövme bir tık nasıl desem böyle Hani işten kaçarız ya. Hani sabah uyanıp Üf, dövmem var bugün stüdyoya gitmem lazım dediğim zaman o iş sıkıcı hale gelmeye başlıyor. Dövme yapmayı hala çok seviyorum. O yanlış anlaşılmasın. Cosplay'in de hani kalkıp uff bugün etkinlik var ya şunu giymek zorundayım demek kısmını ben istemiyorum. Yani hobi olarak kalsın istiyorum hayatımda aslında. Çünkü eğlendiğim bir şey ve eğlendiğim bir şeyi sıkıcı bir hale getirmek istemiyorum. Birkaç saatliğine sevdiğim bir karakter oluyorum hayalperest bir insan için güzel bir şey bu çünkü genelde böyle bir müzik dinlerken o şekilde kendimi hayal edebiliyordum eskiden cosplay tanışmadan önce artık hayal etmekle kalmıyorum oluyorum çünkü bu da benim için oldukça büyük bir şey
4: şahsiye beklentim dediğim gibi hedefe odaklandığım için ben yarışma anlamında ve bu yarışmada kazanacağım şeylerle alakalı bir beklentim var onun haricinde çok da bir şey beklemeyi düşünmüyorum. Beklemek de istemiyorum. Açıkçası. Eğlence amaçlı başladığımız ve ilk başladığım, ilk yaptığım cosplay'de yarışma kazanınca tabii güzel bir gelir ve hediyeler elde ettim. E bu da hoşuma gittiği için ikincisini de üçüncüsünü de bu şekilde devam ettik. Yani bir şeyler verirken yani bir şeyler feda ederken bir yerden de başka bir Öğe ya da kazanç gelmesi sizi tatmin ediyor. Cosplay hayatımda değerli bir olay oldu, değerli bir hobi oldu. Hem enteresan bir hobi, hem benim yaptığım meslekle, tiyatroyla alakalı bir hobi kostüm açısından. Hem de çevre açısından ben pek arkadaş canlısı ya da arkadaş ortamı fazla bir insan değildim ama bu ortama girdikten sonra yüzlerce arkadaşım oldu ve Çoğu çok yakın arkadaşım olmaya başladı. Bana getirdiği şeylerden biri de bu. Bana arkadaşlığı ve yani kısacası aslında
0: arkadaşlığı ifade ediyor diyebilirim. veyi sildim ve yok. Arkadaşlığı ifade ediyor. Taha, Enhar, Eda ve Ozan'ın cosplay'e bağlanma nedenleri farklı. Gördük ki bazı cosplayer'lar kahramanlarının hüküm sürdüğü pamuksu bir diyarda özgürce keyif almaya bakarlar. Bazıları rekabetçi olup öykünün ana karakteri olmak isterler. O karaktere ne kadar benzediğinle, kostümde kullanılan malzemenin kalitesi, rol yapma ve benzeri parametrelerle ölçülen yarışmalara girerler. Hatta kimileri de bu işi meslek olarak sürdürür ve üzerine kariyer yaparlar. Ortak olan ise kendi kişisel özelliklerini sevdikleri karakterlere yükleyerek artık evrensel olmuş bu karakterleri özgün olarak tekrar tekrar yorumlayıp Günlük yaşamımıza sokmaları ve Cosplayer'ları da bir kabile yapan Kendi özgüvenlerini kendi işlerinde oluşturup Bunu dışarıya yansıtabilmeleri Evet bu haftalık bizden bu kadar Bu hafta yapımda emeği geçenler Ben Onur Akmehmet Bir sonraki cosplay etkinliğinde 1973 yılında Al Pacino'nun canlandırdığı Serpico karakteriyle karşınızdayım Bakalım beni tanıyabilecek misiniz Hikaye avcımız Enes Kudu iletişim koordinatörümüz Emre Sarı Çizimleriyle Melih Karaol ve müziyimizi düzenleyen stüdyo kolektif ekibinden Dinçer Demirci ve 11.18 yayın direktörümüz Berna Kahraman. 11.18 dünyasından hepinize iyi yıllar 2017'de görüşmek üzere.